0: A été difficile l'année a été compliquée cette année a été ah. je sais pas comment enfin je ne sais pas comment le dire d'autre que ça a été, ça a été dur Vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Hello, hello Comment vas-tu en cette fin d'année Je suis très contente de te retrouver pour le l'épisode Bilan, euh, le bilan de cette année 2023. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, je ne sais pas ce que tu as vécu cette année, j'espère que tu as vécu une année superbe, enrichissante, inspirante, élevante, nourrissante, tout ce que tu veux euh, J'espère vraiment que, que voilà, tu termines euh, cette année peut-être un peu fatiguée, mais pour des bonnes raisons. Et, euh, enfin En tout cas, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Euh, moi, je t'avoue que je termine cette année rincée. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Euh, et j'avais envie ben comme tous les ans, j'aime bien faire ce faire cet épisode bilan. Tu retrouveras, euh, si tu remontes tous les épisodes de podcast, le bilan 2022, le bilan 2021. Euh, et j'aime bien euh, faire ces épisodes. En fait, je t'avoue que je ne les fais pas spécialement pour toi. Je les fais beaucoup pour moi. En fait, pour pouvoir euh, ben, me réécouter d'une année sur l'autre, pour pouvoir voir l'état d'esprit, me rappeler l'état d'esprit dans lequel j'étais, pour pouvoir, euh, en fait... Parler aussi des choses parce que quand je parle, quand j'exprime euh, ouvertement, eh bien ça me permet à moi de, concr de concrétiser encore plus tout ce qui se passe et ça me permet de, 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 de vraiment euh, clôturer les choses et là en l'occurrence cette année. Alors attends, je vais juste ressoulever re un petit peu mon micro. Encore tout à fait au point sur l'installation. Voilà, c'est un petit peu mieux. Non, encore un coup. Allez, ouais, on va le mettre à fond. Voilà, ah, ah. voilà beaucoup mieux. Euh, donc oui, ça me permet de clôturer, ça me permet d'être... Euh, de, 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 de rendre. Enfin, vraiment de finaliser cette année pour pouvoir, eh bien, tout simplement me tourner vers l'année qui arrive. Euh, donc, 2023. Ah oh, Quelle année euh, Je pense que je n'ai jamais autant dit que l'année a été difficile. Je pense que si tu réécoutes mes contenus, que ce soit sur Instagram, que ce soit ici, sur le podcast, euh, ou n'importe où. Alors, surtout sur Instagram et ici parce que c'est là que, que je suis le plus présente. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois que mon année a été difficile. Je l'ai dit sur des épisodes en solo. Je l'ai dit euh, quand je discutais avec d'autres amis, d'autres personnes. Je l'ai écrit. Euh, L'année voilà. a été difficile. L'année a été compliquée. Cette année a été... Ah. Je sais pas comment... Enfin, je, je, je sais pas comment le dire d'autres que ça a été... Ça a été dur. Euh, je me suis réécoutée. J'ai réécouté l'épisode bilan de 2022 pour un petit peu voir euh, comment j'avais vécu l'année parce que <rire> je ne me souvenais plus. Je ne me souvenais plus de 2022 comme si euh, ouais, 2023 avait tellement... Euh, pff, ça a été un peu un, le chaos et du coup, je ne me souvenais plus en fait, de ce que j'avais retenu de 2022. Donc, je suis retournée sur mes publications Instagram. J'ai réécouté mon bilan et, euh, et je suis. Et J'allais je, 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 dire, je me souviens, mais non, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai dit. Mon intention pour l'année 2023, c'était d'incarner ce qui me tient à cœur depuis des années. Le bilan que je faisais à la fin de l'année 2022, c'était celui de dire, l'année a été douce d'un point de vue matériel. Mais elle a été très dure à l'intérieur. Euh, J'avais vécu une année qui était quand même assez routinière, mais vraiment dans le bon sens du terme, en 2022. C'est mes propres mots, je me quote <rire> moi-même de mon podcast sur le bilan 2022. Mais qu'à l'intérieur de moi, ça avait été très difficile. Il y avait eu tout un travail émotionnel qui a été fait en 2022, euh, qui a été euh, compliqué pour moi. Mais à l'extérieur, ça ne se voyait pas vraiment parce que j'ai fait des choses. J'avais voilà, eu mon camion. Je suis partie en voyage en Guadeloupe. Euh, J'étais bien dans ma relation avec Simon, euh, on, a, on a emménagé dans, dans, dans notre maison. Euh, on a pris un chien, euh, un autre chien. Enfin voilà, tout s'était quand même plutôt bien passé d'un point de vue matériel. Et ben, quand j'ai réécouté... Ça, quand j'ai réécouté ce que, je, ce que je disais sur l'année 2022, je me suis dit « Ah ouais, bah 2023, <rire> euh, on était complètement à l'inverse, c'était complètement l'inverse l'année 2023, c'est-à-dire que l'année 2023 a été très dure à l'extérieur » mais a été plutôt calme à l'intérieur. Alors, je dis plutôt calme, parce que compte tenu de tout ce qui s'est passé à l'extérieur, ce n'était pas évident de garder une stabilité émotionnelle. Et pourtant, j'ai gardé cette stabilité émotionnelle. Et en fait, là, en vous le disant, en remettant les deux morceaux du puzzle côte à côte, je me rends compte que si en 2022, j'avais pas fait tout ce travail émotionnel sur moi, probablement, Qu'en 2023, je, je n'aurais pas été là en décembre 2023 pour vous parler de tout ça, parce que j'aurais probablement abandonné beaucoup de choses si je n'avais pas eu cette stabilité à l'intérieur. L'année a été... Oh, what the fuck. Voilà, l'année a été difficile. Alors, je ne vais pas dire que j'ai vécu des grands drames, genre euh, personne dans ma famille euh, n'est mort euh, dans mon entourage non plus. Personne, j'ai pas, j'ai pas perdu, j'ai pas, je me suis pas fait licencier, euh, j'ai pas rompu non plus. Mais j'ai vécu des trucs, euh, pff, euh, ouais, difficile euh, La faillite financière, euh, la dépression dans mon couple. Déjà, quand on a dit ça. Je pense qu'on a à peu près tout dit, euh, parce que ben, bien entendu, c'est pas juste. C'est un ensemble de, de choses hein, qui, qui créent ces, ces deux gros chapeaux de euh, faillite et dépression. Euh, tous les mois de l'année, alors que j'avais des envies de créer, que j'avais des envies d'être vraiment, d'incarner tout ce qui me tenait à cœur depuis des années, c'est-à-dire le voyage, c'est-à-dire vraiment me mettre à fond dans mon activité, etc. Tout ce que j'avais envie d'incarner en, en fin 2022 pour l'année 2023. Je ne vais pas dire que ça n'a pas pu voir le jour en 2023, mais que honnêtement, à, à beaucoup d'endroits, ça a été très compliqué. Euh... Je vais ne je vais, vais pas faire le bilan mois par mois comme j'ai déjà pu le faire. Je vais vraiment le faire d'un point de vue pro et d'un point de vue perso. Tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et en même temps, il s'est pas passé grand-chose dans le sens où, étant donné la situation euh, matérielle dans laquelle j'ai été toute l'année, euh, en fait, il s'est passé assez peu d'événements dans ma... Enfin, assez peu de... Je ne suis pas partie en voyage, J'ai pas... Voilà, j'ai pas, pas pris de grandes décisions tout au long de l'année, sauf en fin d'année, mais on, on en reparlera après. Euh, et, et, et vraiment, ma vie, il enfin, y avait vraiment ces, ces deux focus, pro et perso, même si le perso, en fait, c'était plutôt subi que choisi, parce que j'ai terminé 2022 en me disant, le perso, c'est good, ça va aller, euh, tout va bien se passer, et... Euh, et du coup, j'avais vraiment mis tout mon focus sur le pro quand je voulais incarner ce qui me tenait à cœur depuis des années. C'était surtout d'un point de vue pro, même si bien, bien entendu, mon expérience personnelle euh, me permet de nourrir hein, ma vie pro. Mais j'avais envie voilà, de partir en voyage, etc., d'être plus inspirée euh, et que ça serve ma vie professionnelle. Et, euh, et, et le perso, j'avoue que peut-être je me suis un petit peu reposée sur mes lauriers ou peut-être que j'ai pas voulu voir les signes, mais du coup, je n'avais pas envisagé que ma vie perso euh, puisse euh, être source d'inquiétude euh, en 2023. Et il se trouve que ma plus grosse source d'inquiétude cette année a été ma vie perso. Euh, donc c'est pour ça que j'ai envie là de faire un, un bilan d'un point de vue pro en premier et ensuite d'un point de vue perso. D'un point de vue pro, euh, c'était plutôt une année cool dans le sens où euh, c'était vraiment le début de mon activité pour de vrai entre guillemets donc ça fait plusieurs années maintenant que je suis formée au coaching que j'accompagne des femmes mais en fait euh, quand je me suis quand je me suis formée on était en 2021 j'ai commencé à accompagner mais j'ai accompagné beaucoup de personnes gratuitement et, euh, et en fait, pas vraiment de, de, je ne savais pas vraiment quel était mon message. Je me suis beaucoup cherchée et notamment en 2022, je me suis beaucoup cherchée sur ce que je voulais, etc. Euh, et, et le début d'année a été focus sur euh, quel est mon message, qu'est-ce que je veux créer et vraiment euh, mettre toute mon énergie dans, euh, dans mon activité professionnelle. J'étais accompagnée euh, pour le faire et donc ça a vraiment créé des belles choses. J'ai créé Croissance Illimitée qui est vraiment vraiment mon programme c'est mon unique programme et c'est vraiment un programme dans lequel je me donne à fond dans lequel je donne tout ce que j'ai et qui euh, et qui euh, a, qui permet aujourd'hui à des femmes de vraiment transformer leur vie au quotidien et, et pour moi ça c'est vraiment une immense victoire euh, croissance illimitée c'est c'est mon bébé dans... en fait je donne tout ce que j'ai tout ce que j'ai tout ce que je sais je le donne sur tout. Sur, sur énormément de sujets, que ce soit sur la quête de sens, sur la gestion des pensées, sur la gestion des émotions, sur la communication, sur tout l'aspect la, relationnel, comment on gère les relations à soi, aux autres, euh, sur l'aspect professionnel, et bientôt euh, ça arrive sur l'aspect de l'argent, mais euh, compte, vous allez comprendre pourquoi ça prend un petit peu de temps à arriver quand je vous aurai parlé de ce qui s'est passé dans ma vie perso. Euh, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, Croissance illimitée c'est un programme euh, qui se fait euh, en semi-autonomie euh, où il y a, franchement, il y a plus de 70 heures de contenu là-dessus. Il euh, y a des exercices, il y a des vidéos hyper détaillées sur plein de choses. Et en fait, euh, et, et j'ai accueilli mes premières clientes. Donc, j'ai pu accompagner tout au long de l'année euh, plus d'une dizaine de personnes. Euh, à l'heure actuelle, il reste un petit peu moins de 10 personnes dans Croissance illimitée mais les portes sont toujours ouvertes. Donc, si jamais euh, tu es intéressé, je t'invite à aller regarder sur mon site Internet ou simplement à venir me parler sur Instagram et puis on en discute ensemble. Euh, mais voilà, Croissance Illimitée, c'est vraiment ma fierté sur le point de vue pro. J'ai vraiment fait, euh, je vais dire, décoller mon business. Alors, euh, voilà, en termes de, de, de structuration, de fondation, de qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de, 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 de donner euh, Qu'est-ce qui me convient à moi Je me suis rendu compte, par exemple, que faire simplement des séances one one ça m'intéressait moins, parce que je trouve que c'est moins efficace que quand on travaille vraiment en continu euh, sur des thématiques qui sortent un petit peu de, de notre quotidien. Euh, j'ai vraiment trouvé en fait l'équilibre dans les contenus que les, le, dans le, le programme que je propose, euh, l'équilibre qui me convient moi pour pouvoir avoir ben le temps qu'il me faut, l'inspiration qu'il me faut, euh, les pour voilà pour être disponible pour mes clientes comme je le veux, etc. Donc ça c'est vraiment super euh, et, et vraiment heureusement en 2023 l'activité professionnelle c'est ce qui m'a peut-être c'est pas ce qui m'a permis de tenir, parce que ça va au-delà de ça, mais au moins, il y avait ça qui marchait. <rire> au moins, il y avait ça qui marchait. Euh, voilà, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir trouvé mon message, de savoir ce que je dois faire et comment est-ce que je dois le faire. Et euh, j'ai été accompagnée par les bonnes personnes pour garder le cap. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Euh, j'ai pris des décisions euh, après l'été qui m'ont permis de redresser moi ma situation, qui m'ont fait réajuster du coup mon programme etc. Mais, mais en fait tous les choix que j'ai faits m'ont permis d'arriver aujourd'hui en décembre et de dire aujourd'hui mon programme je l'adore, j'adore la façon dont il est mené, j'adore ce qui permet de créer chez les clientes en termes d'autonomie, en termes de responsabilité, en termes de transformation euh, et je suis assez fière de ce que j'ai pu créer. Et maintenant, j'ai juste envie de dire à tout le monde: hey, Viens, viens voir ce que j'ai fait, tu vas voir ça des potes Et franchement, si tu as envie, ça va changer ta vie. Voilà. Donc, d'un point de vue pro, voilà, euh, voilà ce qui s'est passé. Et il euh, y a d'autres petites choses qui, qui se sont passées aussi, notamment, euh, enfin d'autres petites choses, pas si petites, hein, mais euh, en, en fin d'année, à partir du mois d'août, j'ai repris euh, des missions en consulting, euh, donc euh, j'en ai déjà parlé à différents endroits, mais, mais globalement, en fait, euh, ce que je fais pour les particuliers, ben, je le fais aussi pour les entreprises, pas de la même façon, mais euh, j'accompagne les entreprises dans leur changement, et, euh, et pareil, je m'éclate, je, je, je crée des supports, je crée des, des vidéos, euh, je, je suis en contact avec du monde euh, et, et je suis reconnue pour ce que je fais. Mon oh <rire> setup se casse la gueule. Je suis reconnue pour ce que je fais euh, et, et, et c'est vraiment valorisant pour moi. Donc, euh, donc voilà, je vous expliquerai dans la partie perso pourquoi est-ce que j'ai décidé de retourner euh, en mission. Et, et, et voilà, vous, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux euh, à ce moment-là. Mais euh, l'un de mes défis euh, est, au long de la, tout au long de l'année, et je crois que j'ai le sentiment là, est, de, de l'avoir le, de le, de vraiment incarné, c'est... Euh, c'était de réunir mes, 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 deux, mes deux casquettes, c'était de réunir, euh, parce que j'ai déjà eu ce problème, hein, d'une part faire du coaching, d'autre part d'accompagner des entreprises et de ne pas réussir à réunir les deux choses et d'avoir l'impression que c'était soit l'un soit l'autre et que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Et donc quand j'ai décidé de reprendre mon, acti mon activité de consulting, j'ai... Euh, j'avais envie, ça me tenait à cœur de ne plus me diviser en fait et d'être vraiment, d'avoir ce sentiment d'unité à l'intérieur de moi, que peu importe ce que je fais, peu importe que je m'adresse à des particuliers ou à des entreprises, en fait moi je fais toujours la même chose, c'est-à-dire j'accompagne toujours des personnes vers le changement et, et, et cet accompagnement, il prend différentes formes, mais il est toujours présent et c'est vraiment le dénominateur, le dénominateur commun. Moi, j'aide les gens à changer et, 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 voilà, et, et j'aide à changer que ce soit euh, tes émotions, tes pensées ou alors que ce soit des process, mais ça demande aussi à changer certains aspects de, de la façon dont on voit les choses, etc. Donc, c'est en ça que ça rejoint, euh, que les deux se rejoignent. Et, euh, et vraiment, un de mes, mes travaux, j'ai envie de dire plus introspectif, c'était de, de réunir ces deux facettes de moi pour n'en faire qu'une et pour me sentir vraiment à l'aise dans bah, à tous les moments, en fait, à tous les endroits. Que je sois à l'aise dans mon accompagnement avec mes clientes particulières ou euh, que je me sente aussi très à l'aise dans euh, mes accompagnements d'entreprise. Voilà, euh, ça c'est pour la partie... Pro. Donc comme tu peux le voir, c'est assez concis, c'est assez euh, précis et, euh, et globalement ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est pas à cause de ça que mon année a été compliquée. Euh... Mais voilà, dans le perso, ça a été beaucoup plus dur. J'ai écrit dans mes notes K.O. <rire> J'ai écrit K.O. Alors... Je ne sais pas, Enfin, c'était pas le chaos dans, en mode, je ne sais pas ce que je dois faire, je suis complètement paumée, euh, euh, c'est le bordel, euh, sans nom, etc. Non, c'était vraiment le chaos en mode, tout ce que je pensais pouvoir faire n'est pas arrivé et ne pouvait pas arriver. Ça a été une année de solitude. Ça m'a frappé quand j'ai travaillé avec une cliente sur... Euh, en ce moment, euh, je, je, je travaille une, avec une cliente depuis plusieurs semaines sur euh, la fin de l'année, sur le bilan de l'année et sur euh, le, les potentialités de 2024. Et donc, je me suis prêtée aussi au jeu en même temps qu'elle. Et, euh, et quand on, on a fait un peu la rétrospective de 2023, quand j'ai fait ma propre ré rétrospective de 2023, il y a un mot, une ambiance... Euh, qui, qui m'est apparue, c'est celle de la solitude. J'ai été seule toute l'année, je me suis sentie seule toute l'année. Je n'ai pas été seule toute l'année, je me suis sentie seule. Euh, il faut savoir que cette année 2023, c'était pour moi une année une. Donc après l'année 9 de 2022 qui m'a permis de clôturer des cycles, l'année 1 c'est l'année ben, hein, où on recommence les choses. Et euh, bizarrement, l'année 1 là, moi, je, je vois en résonance ben, cette solitude. J'étais seule. Enfin, je me suis sentie seule. Je pense qu'il n'y a pas un autre moment dans ma vie où je me suis sentie aussi seule que cette année. Et pourtant, j'étais en couple, et pourtant, euh, j'ai mes chiens, et pourtant, j'ai des amis, et pourtant, j'ai ma famille euh, qui est là et qui me soutient. Et pourtant, je me suis sentie seule, et un peu, euh, je me suis mise en autarcie, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose que je me rends compte, dont je me rends compte là, euh, après avoir pris du recul sur l'année. Mais en soi, pendant l'année, je ne m'en suis pas forcément rendue compte. La seule chose positive qu'il y a eu dans ma vie perso, et je suis peut-être un peu dure avec moi-même quand je dis ça, mais quand même, la seule chose positive qu'il y a eu dans ma vie perso cette année, c'est la musique. J'avais mis l'intention pour 2023 de créer et de chanter. Je voulais créer plus, je voulais chanter plus. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai pu performer de nombreuses fois cette année. Et vraiment, j'ai envie que ça continue. J'ai amélioré ma pratique du piano. Euh, j'ai fait des concerts. J'ai je, je, je deux coachs vocales. Euh, vraiment, ces moments de musique, c'était un peu comme mes respirations au, mi au milieu de tout euh, le chaos à la maison. Euh, c'était... Euh, c'est la seule chose un, un peu positive de cette année, hormis euh, tout l'aspect pro hein, qui était très positif aussi. Mais euh, d'un point de vue perso, le, la seule chose que j'avais, c'était la musique. Le reste, ça a été très, 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 très compliqué. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a eu deux choses, faillite financière et dépression. Les deux sont peut-être liés. Euh, et je ne parle pas de ma dépression. Moi, j'étais... Je n'ai pas été en dépression. Heureusement, j'ai réussi à m'en maintenir. Mais mon mec a été en dépression. Et quand je vous dis... Enfin, être en dépression. Et quand je vous dis être en dépression, je ne parle pas d'un petit truc qui a duré trois mois. Je vous parle de quelque chose dans lequel on est depuis un an, euh, voire un an et demi. Euh, et probablement beaucoup plus longtemps pour lui, sauf que ça se manifeste depuis tous ces mois. Et cette année a été vraiment très difficile d'un point de vue-là, vue parce que je crois qu'on ne se rend pas compte. Mais vivre avec une personne malade, euh, qui n'a pas le moral, qui, qui n'est une personne qui ne s'aime pas, une personne qui, qui se demande ce qu'elle fout là, au quotidien, euh, une personne qui n'a plus le goût de vivre, qui n'a plus l'envie, une personne qui est complètement dissociée d'elle-même, qui n'est pas capable de communiquer sur ce qu'elle ressent, qui n'est pas capable de vivre ses émotions, euh, je ne enfin, sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça implique, de, de, des répercussions que ça a sur la personne qui vit avec elle. Et moi, je vous le dis en toute honnêteté, là, aujourd'hui, en toute transparence, si je n'avais pas fait le travail que j'ai fait émotionnellement sur moi depuis toutes ces années, j'aurais sombré avec lui. J'aurais sombré avec lui et on n'aurait été pas beau à voir tous les deux. Parce que atteindre ce niveau de, 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 de tristesse. Moi, c'est la première fois euh, que je, je suis confrontée à ça. Et toute mon année, je l'ai passée à essayer de ne pas sombrer. Toute mon année, je l'ai passée à essayer de me préserver. Toute mon année, je l'ai passée à essayer de faire en sorte de penser à moi alors que j'avais envie de le sauver entre guillemets j'ai passé quand même le, le, tout début de l'année a été marqué par cette volonté de de le sauver de vouloir changer les choses de vouloir le faire changer jusqu'à ce que je comprenne que je ne peux pas mais que je comprenne d'un point de vue vraiment dans mon corps en fait j'ai compris dans mon corps c'est pas que intellectuel c'est que j'ai compris dans mon corps que je ne pouvais absolument rien faire pour lui absolument rien faire pour lui si ce n'est être moi être là et être bien avec moi-même et ça a été mon travail de toute l'année, réussir à être bien avec moi-même. Et je vous dis, tellement de doutes, tellement de questionnements. J'avais l'impression d'être. De, 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 en fait, de plus savoir vraiment ce que je devais faire pour me sentir bien, moi, parce que je savais que si moi je me sentais bien, lui, il pouvait se sentir mieux. En tout cas, il avait peu, peut-être la chance de se sentir mieux. Mais je ne le faisais pas pour qu'il se sente mieux, je le faisais pour que moi, d'abord, je me sente bien. Ça. En début d'année, j'ai dû partir de chez moi parce que c'était trop dur. Je ne pouvais plus me sentir bien... Euh à ses côtés, donc j'ai décidé de partir, je suis partie pendant deux mois, et ça a été un petit peu aussi, là aussi, une respiration dans mon année, c'est-à-dire que mars-avril, j'étais chez mes parents, à la campagne, euh, j'avais pour excuse l'aménagement de mon van, très bonne excuse, hein, d'ailleurs, on a pu terminer avec mon beau-père, que je remercie encore énormément, si jamais il écoute ça, je suis pas sûre, mais, mais voilà, euh, je... on a pu terminer l'aménagement de... de Régis, et ça, je suis trop contente, euh... Alors, je suis trop contente et en même temps... Enfin, bref, je vais vous raconter après. Euh, on a pu terminer l'aménagement de Régis et moi, ça m'a permis vraiment pendant ces deux mois de me concentrer sur autre chose que sur mon couple, de me concentrer sur autre chose que sur ben, comment je fais pour maintenir un... un minimum, un niveau, au minimum un niveau d'énergie qui me permette de fonctionner euh, donc voilà ça a été une bonne, un, un bon moment en fait dans mon année c'est peut-être les deux seuls mois où j'avais en tête d'autres choses que simplement la tristesse et la solitude euh, donc euh, c'était plutôt bien d'avoir ça et heureusement que j'ai fait ça, hein, c'était vraiment pour ma de l'ordre de presque de la survie euh, de notre couple et, et, et peut-être un petit peu de moi-même aussi mais surtout de notre couple je suis rentrée en mai, je me sentais mieux, lui se sentait mieux, puis bon, ben bah voilà, c'est l'été qui arrive, tout de suite on sent aussi beaucoup mieux quand euh, il fait beau. Euh, c'est pas pour autant que l'été a été facile, l'été n'a pas été facile du tout. Euh, J'ai, voilà, il, il s'est passé d'autres choses euh, au sein de notre couple qui ont été difficiles à vivre pour moi. Euh, et puis, euh, il y avait euh, cette faillite financière dont je vous ai parlé. Donc en fait, il faut savoir que début 2023, je décidais d'arrêter ma mission de consulting pour me consacrer à 100% mon activité de coaching. Activité co de coaching que je n'avais pas encore euh, monétisée. En fait, je n'avais pas, pas encore dégagé des revenus de mon activité de coaching. Donc autant vous dire que j'ai fait un saut dans le vide et que ça a été un petit peu un crash test. Euh, il m'a fallu six mois pour réussir à avoir mes premiers revenus. Non, peut-être quatre, quatre mois. Quatre mois pour avoir mes premiers revenus avec mon activité de coaching. Mais euh, je vais vous dire... Euh, enfin, je veux dire... C'est pas parce qu'on a les premiers revenus qu'on arrive à en vivre. Et surtout quand ça fait euh, des mois qu'on vit sur des économies et que j'avais pas non plus des économies pour tenir, ben, j'avais pas prévu suffisamment d'économies pour tenir autant de mois. Euh, au final, j'ai dû aller euh, prendre dans des endroits euh, qui étaient prévus pour d'autres choses, genre payer l'URSSAF. <rire> et, euh, et en fait, j'ai un petit peu creusé comme ça euh, ma propre faillite financière. Donc il y avait moi de mon côté et puis il y avait mon mec qui avait aussi ses difficultés euh, ça a été vraiment très très difficile pour lui encore plus pour que pour moi et puis, euh, puis, bien entendu, euh, ce n'était pas simplement des problèmes de dette, etc. C'est que ben, après ça, il y a le problème de, ben, des voitures qui tombent en panne. Et puis, donc Régis, hein, mon camion adoré, que je n'ai pas pu utiliser de l'année, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu l'utiliser, et eh bien, euh, il n'avait plus de batterie. La batterie était complètement en défaut, complètement vide. Et donc, je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas le recharger. Je n'avais pas ce qu'il fallait. Euh, et que je n'allais pas à chaque fois l'emmener chez le garagiste, puisque je n'avais pas les thunes pour pouvoir le faire donc au final moi qui voulais passer une année à voyager à profiter de régis etc pas du tout le seul moment où j'ai profité de régis, régis ça a été quand je l'ai aménagé et puis quand je suis rentrée euh, chez moi donc j'ai mis une petite semaine pour rentrer histoire de me euh, voilà de, de faire différents endroits euh, en France avant de, avant de remonter chez moi, et puis après un week-end au mois de juillet parce que j'avais encore besoin de prendre l'air de mon couple et donc je suis partie avec ma pote, week-end qui pour la petite anecdote a failli ne pas se faire parce qu'au moment de tourner la, la clé dans le moteur, euh, enfin dans le, je sais pas comment on dit, dans le contact, le camion n'a pas voulu euh, démarrer, heureusement on a trouvé une solution qui nous a permis de démarrer mais euh, ça a été globalement la seule fois où j'ai pu me servir du camion, puisque après, on a voulu le reprendre, même juste, ne serait-ce que pour une nuit, une soirée, etc. Et euh, il n'a pas voulu démarrer. Donc, ça m'a frustrée énormément. Euh, et je me suis un petit peu sentie comme, finalement, tout au long de l'année, euh, assignée à domicile. Quoi. Je ne pouvais pas m'échapper de ce qui se passait. Euh, je ne pouvais pas éviter euh, ben, les les fluctuations émotionnelles euh, de Simon, je ne pouvais pas éviter... Je pouvais pas, en fait, je ne pouvais pas fuir, parce que je n'avais pas d'argent, ni de camion, pour pouvoir partir. Euh, voilà, il y a eu... Ben, du coup, euh, vous savez, ma chienne, c'est tout un sujet, euh, mais il y a eu des régressions de sa part. Euh, ça a été... Ben, forcément, c'était difficile émotionnellement, donc c'était aussi difficile pour elle, puisque c'est une chienne hypersensible, hein, comme sa maîtresse, <rire> comme tout le monde dans cette famille. Euh, donc, voilà. Il s'est passé tellement de choses qu'au final, euh, c'était comme si j'étais obligée, je, je aucun moyen de m'échapper, j'étais obligée de prendre ce qui arrivait et de me le prendre en pleine face. Quoi. Et donc et franchement, sans déconner, tous les mois, il y avait un truc, voire toutes les semaines. Il y a eu un moment, toutes les semaines, il se passait quelque chose. Euh, donc euh, ça a été d'autant plus difficile de gérer l'année avec tous ces challenges euh, qui se sont disséminés tout au long de l'année. Euh, et puis, il y a eu ce moment, je me souviens, en, en août, euh, où notre télé est tombée en panne. Et, et si vous voulez, à ce moment-là, la télé, c'était vraiment... Euh, non pas qu'on est des grands fans de télé, hein, mais on aime regarder des bons films sur Netflix ou sur n'importe quelle autre plateforme. On aime se caler, mettre du pop-corn, regarder un truc et tout. Et en fait, la télé, c'était un petit peu le seul moment qu'on avait d'une part qu'on avait qui nous permettait de, 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 de trouver un petit peu de gaieté et un petit peu de confort, c'est-à-dire qu'on se posait là et c'est un peu, on oubliait les problèmes et on profitait d'un bon film devant notre belle télé avec un grand écran qui nous faisait des petites lumières qui s'adaptaient en fonction de l'image et tout, c'était génial. Et nous, on partageait quand même un moment ensemble parce qu'il faut savoir que quand on est avec quelqu'un en dépression, c'est difficile de partager des moments avec cette personne-là. Et donc, la télé, c'était un petit peu le moment que l'on arrivait au moins à partager euh, chaque jour. Et, euh, et la télé nous lâche. Genre, on est en train de regarder et au bout de 10 minutes, écran noir, et impossible de rallumer la télé. Enfin, elle s'allumait, mais plus d'image. plus d'images. Et donc, euh, ben, on avait les boules. <rire> et je vous jure qu'à ce moment là j'ai regardé la télé et j'ai entendu l'univers me dire bon tu veux que... c'est bon tu as compris ou, ou tu vas continuer encore comme ça longtemps et là je me suis dit bon ok c'est bon je reprends l'émission de consulting c'était une question là encore une fois un peu de survie c'était qu'il fallait que l'argent rentre et, la, et que l'argent rentre massivement j'ai la chance de pouvoir être consultante et quand je suis consultante je gagne très bien ma vie euh, j'avais je, je, besoin, on avait besoin de se refaire une trésorerie, on avait besoin de pouvoir respirer de nouveau et matériellement, parce que là on était asphyxiés de tous les côtés, émotionnellement et matériellement, on ne pouvait plus rien faire. Et donc j'ai pris, voilà, pris cette décision de retourner faire du consulting pour ces raisons-là, parce que ça, ça n'était pas possible autrement. Alors je n'ai pas pris la décision facilement, hein. honnêtement, je n'ai pas pris la décision facilement, j'ai été voir ma coach et je lui ai dit... <rire> À partir de quand est-ce que j'ai le droit de retourner travailler, entre guillemets, comme si j'étais comme si je travaillais pas déjà avec mes clientes, mais, mais voilà. Euh, et et en fait, j'ai dû travailler sur tout ce que je pensais que ça voulait dire de moi et de mon business, etc. D'où aussi cette, cette, cette volonté de réunir euh, ces deux facettes parce que j'avais toujours l'impression que si j'allais faire du consulting, du coup, je n'étais pas une vraie bonne coach. Et que si je faisais du coaching, eh ben, je ne pouvais pas faire du, du consulting hein, parce, que pas, parce que sinon, je, il voilà, je, y avait un endroit où, où, où ça n'allait pas pour moi. Mais bon, c'était que des croyances. Et, euh, et au final, aujourd'hui, où je fais du consulting et où j'accompagne mes clientes en même temps. Je trouve ça très bien. Je trouve mon équilibre là-dedans et je me sens en sécurité financièrement. Alors, bien entendu, ça nous demande, euh, voilà, on ne se remet pas d'une faillite telle qu'on l'a vécue euh, en deux ou trois mois. Hein. Euh, ça met plus de temps que ça. Mais euh, on est sur, en tout cas, je suis sur ce chemin-là et, et ça fait du bien de savoir que euh, les choses s'arrangent. Grâce à ce premier choix que j'ai fait. Je dis premier choix parce que derrière, il y a eu un autre choix. Et ça, c'est vraiment un choix très, plutôt récent. Euh, et c'est la première fois, du coup, que j'en parle sur le podcast. Euh, et, de, et publiquement, hein, surtout. Euh, donc, en fait, comme je vous l'ai dit, euh, l'année auprès de mon mec dépressif euh, était très, très difficile. Et en fait, euh, je me suis rendu compte... En fait, à un moment donné, c'était « Bon, qu'est-ce que je peux faire ?» Je vous ai déjà partagé dans l'épisode « Partir ou rester ?» par exemple, de se poser les questions. Parce que moi, toute l'année, je me suis demandé « Est-ce que je pars ou est-ce que je reste ?» Et toute l'année, j'ai choisi de rester. J'ai choisi de rester... Parce que je savais que j'avais des choses à apprendre de cette situation, j'avais des choses à apprendre euh, au contact d'une personne qui n'est pas bien, j'avais des choses à apprendre sur moi, hein, euh, sur ma capacité à gérer le rejet, sur ma capacité à, à gérer une forme d'abandon, sur ma capacité à, à rester, à, à toujours penser à moi en premier pour que j'aille bien, parce que si je ne vais pas bien, l'autre n'ira ira encore moins bien, euh, parce que je l'accuserai de certains mots dont il n'est pas responsable. J'ai appris énormément pendant cette année à ce niveau-là. Mais il y a un moment donné où en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin d'apprendre, que c'est bon, je, je comprenais, c'est bon, j'arrivais à gérer. J'ai plus peur du rejet, j'ai plus peur de... Voilà, mon mec me dit qu'il préfère ne pas faire quelque chose avec moi. Ben, très bien, c'est pas grave, ça ne m'atteint plus. Dans le sens où je, je sais que ça n'a rien à voir avec moi et que, et que lui, c'est ce qu'il lui faut et qu'il essaye de faire au mieux. Euh, D'ailleurs, on ne se prend pas la tête. Hein, je veux dire, je, on s'engueule très, très peu. Ça arrive une fois comme ça franchement dans, dans l'année ça a dû arriver euh, trois fois qu'on qu s'engueule hein. euh, pour vous dire c'est pas, pas, pas que la vie est difficile parce qu'on ne s'entend pas c'est que la vie est difficile parce qu'il il, n'est pas bien et que du, de ce fait moi j'ai du mal à être euh, bien avec moi-même et en fait il y a eu un moment là, en cette fin d'année où je me suis même rendu compte que physiquement il n'y avait plus aucune force vitale c'est à dire que dans ma tête ça va je me sens bien, euh, je me sens stable, euh, je rigole et, et je, je, je ris avec les gens que je vois et je ne fais pas semblant. Euh, et d'ailleurs, ma famille me l'a dit parce que j'ai demandé quand même à ma famille comment ils me percevaient. Et ma famille me l'a dit qu'effectivement, quand on se voit, tout se passe bien et qu'on n'a pas l'impression que je vis ce que je vis euh, chez moi. Et pour autant, quand je suis seule avec moi-même, enfin, ou quand je suis à la maison et que je me sens seule, même si je ne suis pas seule, euh, eh bien, je me sens vide. Euh, plus aucune force vitale, plus, aucune, plus aucun feu intérieur. J'ai développé une méga sécheresse euh, de tout mon corps. Et, et je crois que cette sécheresse, ce n'est pas, pas un problème de peau, euh, c'est vraiment un problème d'énergie. Euh, J'ai... Voilà. Enfin, je je rentre déjà dans beaucoup de détails là mais, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre à quel point euh, c'est pas juste une question d'émotion ou c'est pas juste une question de ressenti c'est pas juste une question de, de euh, est-ce qu'on s'entend bien ou est-ce qu'on s'entend pas, pas bien non c'est à un niveau beaucoup plus profond que ça où je me suis vraiment rendu compte que je n'avais plus cette flamme à l'intérieur de moi je, je, je vois beaucoup les choses en, en couleur euh, en ambiance et que là ben, l'ambiance elle était grise, elle était terne, il n'y avait, de... avait rien qui me faisait vraiment plaisir. Alors je me suis mise, enfin, je faisais du piano parce que ça me fait plaisir de faire du piano quand même, mais je, je veux dire, c'était un peu aussi une façon pour moi d'oublier de... euh, que ce ben, que n'était pas hyper gay autour de moi et que, enfin, c'est un... Un... un euphémisme de dire ça, mais... Euh... Et, et c'était ma façon à moi, en fait, un petit peu de me, de me protéger. Euh, et j'aurais pu continuer comme ça peut-être longtemps, j'en sais rien. Mais j'ai eu ce moment en novembre d'électrochoc. D'électrochoc, de « il faut arrêter là, faut arrêter. Tout ça, c'est pas pour toi. Et, » euh, Et ça m'a beaucoup travaillé. Et alors, est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester quelle solution est-ce qu'on peut trouver Et pour moi, la solution qui a apparue, ce n'est pas celle de la rupture. Je ne sais pas si c'est une question d'être prête à rompre ou pas. Euh, je crois que j'en ai juste pas encore envie de rompre parce que je crois encore en nous. J'ai encore beaucoup d'espoir euh, pour lui. Euh, J'ai envie d'être là sur son chemin de guérison. J'ai envie de le voir guérir. Euh, mais il fallait que je trouve une façon de me protéger. Enfin non, pas de me protéger, de vivre en fait. Une façon de vivre. Je me suis protégée toute l'année. Je me suis protégée toute l'année. Et il fallait là que je trouve une solution pour pouvoir... Vivre de nouveau, partout, tout le temps. Plus me sentir aussi seule. Qu'il n'y ait plus ce décalage entre, euh, entre la vie que je mène à l'extérieur et euh, celle que je mène à l'intérieur. Parce que ben c'est une illusion hein, de croire qu'on peut faire semblant tout le temps. Je ne fais pas semblant, mais... Euh, mais du coup, je vois bien aussi que même quand je suis à l'extérieur, il y a toujours cette petite part un peu fanée et triste de moi qui est là euh, quand même. Et je la vois sur mon visage et je la vois voilà, surtout mon corps. Enfin, Il y a eu un moment donné, je pouvais même plus me regarder dans le miroir parce que j'avais l'impression d'être un zombie. Euh, et j'ai jamais eu cette impression-là de moi. Jamais, je me suis jamais perçue comme ça. Et ça, ça a créé un petit peu la sonnette d'alarme. Genre, oulala, l'or là là, il se espèce des choses que... Que... qui ne devraient pas se passer. Voilà, qui ne pas se passer. Et donc, la solution qui m'est apparue, euh, c'est celle de, de reprendre un appartement toute seule. C'est celle de, de faire vie à part, en fait. De rester en couple, mais de revivre séparément. Parce que finalement, quand on regarde un petit peu euh, ben, qu'est-ce qui a éteint la flamme, qu'est-ce qui fait que la flamme a du mal à se raviver, c'est vraiment... Euh, ce lien entre nous au quotidien, euh, le fait que ben, quand on se retrouve, c'est pas exactement comme ce que je voudrais, euh, c'est pas gay, on, ne, on, on rit peu, des fois on rit quand même, hein, mais, mais voilà. Et, et tout ça fait que je. Je ne. Je, ben voilà, j'ai je, je, pas envie que ça dure comme ça, et j'ai besoin d'avoir cet espace où je me reconnecte à moi, où je me sens bien, où je prends du plaisir, où je suis safe dans une chaleur en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de, de, par de partir de cette maison, de déménager de la maison et, euh, et de, de prendre un appartement euh, juste pour moi avec mes deux chiens, Eva et Louise. Euh, alors bien entendu, ça n'a pas été une décision facile à prendre, ça m'a pris beaucoup de semaines d'intégration. De, euh, parce qu'une fois que l'idée est là, c'est pas parce que l'idée est là qu'on est OK avec l'idée. Donc euh, il a fallu que je, voilà, que, je, que, que je laisse toutes les émotions infusées, que je, que je trouve aussi, hein, que mon, mon mental trouve des justifications euh, positives, bénéfiques, pour m'aider à prendre cette décision. Euh, j'en ai aujourd'hui toute une enfin en fait j'ai beaucoup plus en fait aujourd'hui je n'ai plus aucune bonne raison de rester dans cette maison euh, ça m'a demandé de, de faire de faire un travail sur ma peur de décevoir sur ma peur de de de, de blesser l'autre même si c'était vraiment plus la peur de décevoir qui était qui était plus plus présente. Heureusement, euh, mon mec est top et, euh, et malgré la difficulté, euh, il se rend compte que la meilleure chose à faire pour moi, c'est celle-ci. Et donc, euh, voilà, on a pris cette décision. Donc, je suis à l'initiative. Euh, il a conscience que c'est une meilleure chose, au moins pour moi, au mieux pour nous deux et pour notre couple. Euh, maintenant, voilà, l'avenir est incertain. Je ne sais pas ce que 2024 nous réserve en tant que couple. Moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que j'aimerais. Euh, je sais ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Je sais où sont mes limites. Et j'ai eu euh, l'occasion de, de, de bien me rendre compte que j'étais, comment dire, intransigeante sur ces limites-là. Euh, parce que, voilà, par les semaines ou les mois passés, certains événements m'ont fait, euh, fait réaffirmer mes, mes limites et, et prendre des décisions par rapport à ça. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'elles ben, voilà, étaient là et elles étaient bien ancrées et qu'en fait, euh, euh, j'avais encore beaucoup de respect pour moi-même parce qu'il y a eu un moment où j'ai douté de ça, où je me suis demandé si j'avais vraiment ce respect pour moi, euh, parce que pa face à la situation dans laquelle j'étais, j'ai compris que oui, euh, j'avais toujours énormément de respect pour moi-même et qu'en fait, simplement, mes limites n'avaient jamais été dépassées euh, quand il s'agit de, de, voilà, de faire du mal, par exemple, parce que la personne avec qui je vis est très bienveillante et que malgré toutes les difficultés, euh, il a encore beaucoup de conscience de ce qui se passe. Et, et donc, je, je, suis, je, je reste assez confiante et j'ai beaucoup d'espoir, mais euh, on ne sait pas de quoi 2024 sera fait. Voilà pour le bilan perso. <rire> donc, euh, vraiment, je crois que je ne vous ai pas caché grand-chose. Il y, y a des choses que je ne vous ai pas partagées parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Et, et voilà, mais, euh, mais globalement, vous avez un, un bon aperçu de, de mon année. Euh, je termine ces 12 mois comme je vous le disais au début du podcast rincée, <rire> fatiguée l'autre jour j'étais en j'ai enregistré un épisode qui sortira début du mois de janvier avec une, une copine et, euh, et la première chose qu'elle m'a dit c'est t'as l'air fatiguée et oui je suis fatiguée euh, j'ai du mal à m'en remettre de tout ça et j'attends avec impatience le moment où où je vais pouvoir reprendre mon envol et, et me refaire mon petit cocon douillet euh, pour pouvoir peut-être me reposer, pour pouvoir prendre des vacances, pour pouvoir euh, parce que j'ai pas pris de vacances non plus hein, du coup de cette année. Euh, j'ai fait des choix importants. Aujourd'hui, j'ai le sentiment et, peut et je sais pas si je me fourvoie encore une fois. J'espère pas, s'il vous plaît, j'espère pas. J'ai vraiment le sentiment que tout va être beaucoup plus serein en 2024, qu'il y aura des défis, c'est sûr, il y aura des challenges, c'est sûr, mais que ça sera plus pareil. Et je relisais aussi tout ce que j'ai écrit ces trois dernières années, notamment par exemple, depuis que je suis rentrée de mes voyages. en fait. Et, euh, et je vois que j'ai toujours les mêmes rêves qu'en 2020, que ça n'a pas changé. Et en fait, j'ai le sentiment de m'être un petit peu peut-être égarée euh, ces deux dernières années d'avoir peut-être cherché des choses là où j'aurais pas dû aller les chercher, mais il fallait que je le fasse pour me rendre compte, pour revenir à moi, pour revenir à ma puissance, pour me recentrer de manière euh, probablement encore plus intense, encore plus euh, incarnée que tout ce que j'ai pu faire par le passé. Cette année, en fin d'année, là pour ce bilan, j'ai envie de. Enfin, je suis fière je suis fière de certaines choses et notamment, je suis fière d'avoir tenu. Je suis fière de ne pas avoir sombré dans la dépression malgré toutes les galères qui nous sont tombées dessus. Je suis fière d'avoir pris toutes ces épreuves comme des opportunités de grandir, de m'améliorer, de ne pas m'abandonner et de ne pas abandonner ce qui est important pour moi. Oui, ça a été une année difficile, mais oh mon Dieu, qu'est-ce que je me remercie d'avoir fait tout ce travail. Je... Enfin vraiment honnêtement je, je vois pas comment ça aurait été possible de tenir sans tout ce travail émotionnel que j'ai fait et, et c'est tout c'est tout le travail que je que je transmets hein, dans dans mon programme croissance illimitée. Mais vraiment, en fait, là, je vois le but de tout ça. C'est pas juste pour faire genre, c'est pas juste pour dire j'ai confiance en moi, c'est pas juste pour dire je me sens bien dans ma vie. C'est parce que quand il se passe des grosses merdes comme ça, quand vous, avez, quand vous enchaînez les galères, les déceptions, quand vous enchaînez les, 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 les situations de vie compliquées, eh bien, la seule chose qui vous qui vous fait tenir la seule chose qui vous fait tenir le cap c'est votre leadership émotionnel c'est votre façon de tenir de regarder d'affronter d'y aller malgré tout et et si j'avais pas fait tout ce boulot là avant je n'aurais pas pu tenir honnêtement j'aurais pas pu tenir soit j'aurais sombré dans la dépression soit on se serait séparé euh, plutôt que ça alors je sais pas hein, peut-être qu'on finira par se séparer mais en tout cas, je sais que même si on termine par se séparer, j'aurai appris énormément pendant toute cette relation. Et pour ça, je lui en suis reconnaissante. Et je, me suis, je suis reconnaissante aussi de moi-même pour toute cette volonté et tout cet espoir que je nourris euh, avec lui. Maintenant que ce bilan est fait pour 2023, je vais poser mon intention de 2024. Je crois que la meilleure intention que je puisse poser pour cette année 2024, c'est celle de vivre. J'ai envie de vivre, j'ai envie de retrouver la vitalité à l'intérieur de moi, j'ai envie de me sentir de nouveau euh, souple et forte et, et, et en forme, et j'ai envie d'être inspirée, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rigoler, j'ai envie encore et toujours de créer. J'ai envie, bien entendu, de repartir en voyage, j'ai envie de prendre mon camion et de repartir. Alors, les problèmes de batterie vont être réglés normalement, en cette fin d'année, et j'espère tout faire pour que je ne plus avoir ces problèmes qui m'empêchent, qui m'ont empêché toute l'année de prendre le camion et de partir. J'ai envie de partir en escapade avec ma chienne, avec mes chiens. J'ai envie de, de continuer à faire de la musique. J'ai envie de chanter à la fête de la musique. J'ai envie de, de m'installer encore plus durablement dans mon métier, d'être reconnu encore plus durablement pour tout ce que je fais, pour tout ce que j'apporte. J'ai j'ai juste envie de m'éclater, quoi. J'ai envie que 2024 soit une année douce mais riche, enrichissante et, et surtout tournée vers le plaisir je me fais cette promesse de, 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 de faire attention à moi tous les mois euh, de m'octroyer ces moments de, de sérénité juste pour moi euh, de m'amuser d'oser m'amuser vraiment et de pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui ma situation matérielle, financière est largement meilleure que celle que, 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 que j'ai eue euh, en 2023. Euh, j'ai envie d'être inspirée, et être inspirée, ça veut dire pour moi, ça veut dire voyager, ça veut dire voir des spectacles, ça veut dire euh, côtoyer des personnes qui m'inspirent, ça veut dire euh, écouter, lire, euh, regarder des personnes qui m'inspirent, participer à des choses où, où, je, où je les regarde, où je vis les choses, et je me dis « putain, c'est génial ». Ça ne m'est pas arrivé une seule fois cette année, malheureusement. Euh, si ça m'est arrivé, une fois, allez. <rire> mais euh, mais c'est quelque chose que j'aime faire. En fait, que, que c'est quelque chose qui me nourrit énormément que d'être dans, dans, dans un endroit où, où de lire un livre ou d'écouter une personne parler et de me dire bah, « C'est génial, c'est génial. » Et limite d'en avoir les larmes aux yeux tellement c'est génial. Ça, ça me manque. Ça me manque énormément. Ça me manque de... de, de Ouais, de, de, de faire la fête de voir mes amis plus souvent d'organiser des, de, 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 des, des moments où on, voilà, on, on se parle entre meufs et où c'est cool euh, j'ai envie de de chanter j'ai envie de vous voir en vrai qu'on organise un, un, un atelier euh, j'ai envie de faire des conférences euh, j'ai envie de faire tout ça j'ai envie d'être à l'extérieur. L'année 2024, ça va être une année 2 de pour moi. L'année 2, de c'est l'année de la collaboration. Euh, et je vois cette collaboration, euh, ces collaborations, se créer. Euh, en tout cas, non pas se créer, mais immerger euh, de plein de façons différentes. Et, et ça promet de jolies choses pour 2024. Je vois la collaboration au sein de mon couple, c'est-à-dire euh, réapprendre à faire couple, euh, euh, tout en repartant d'une place où on n'est pas ensemble tout le temps. Euh, des collaborations professionnelles aussi, des très belles collaborations professionnelles à venir, je l'espère. Il y a eu des rendez-vous en fin d'année qui me laissent penser qu'il euh, y a des choses très, très belles qui vont se concrétiser en 2024. Euh, et ça, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Je ne vous en dis pas plus, mais, euh, mais ça réunirait euh, tout ce que j'ai envie de faire. Donc euh, j'espère je, euh, tout faire. Pour que, pour, que, pour que ça soit là et pour que ça, ça puisse voir le jour, euh, des collaborations aussi euh, avec mes amis, avec euh, ma famille, et des collaborations aussi avec les gens, les inconnus, les gens que je connais pas, euh, parce que par le voyage, par les rencontres, etc. Bref, euh, l'année 2, à ce qui paraît, c'est une année qui est un petit peu lente, à laquelle il faut faire preuve de patience, je crois que je suis prête à faire preuve de beaucoup de patience, parce qu'après l'année qui m'est arrivée, j'ai j'ai pas envie que ça soit intense et fou, j'ai juste envie de profiter de chaque instant, de chaque moment et de me sentir vivante, chaque jour voilà, et je crois que ça sera le mois de la fin pour ce bilan euh, j'espère que ce bilan très personnel pourra vous inspirer, euh, peut-être vous aider, si vous avez des questions si vous avez... Euh, voilà, des, des, des choses à me partager là-dessus. Je suis disponible partout, sur Instagram, par email. Euh, vous pouvez me contacter et, euh, et je serai ravie d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous souhaite de très belles fin, fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode d'Amour, Voyage et Liberté. Salut